0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del podcast de La Gota de Agua. Me llamo Luis Bernardo García Casas y hoy nos acompañan Gabriela García Gallardo y Federico Muñoz de Alba. Y vamos a tratar un tema muy especial, muy delicado, un tema un poco fuerte que está muy relacionado con lo que hemos estado platicando últimamente en el podcast eh, relacionado con el amor propio con con inseguridades y con la necesidad de con la necesidad de encajar en una sociedad, este y esto bueno se genera es, un, es una deficiencia, es un desorden de aliment, alimenticio, me parece, y Gabriela nos va a dar pues muy valientemente su testimonio de lo que vivió cuando padeció el, el, el desorden y bueno, también cómo, cómo es vivir con él y cómo le podemos hacer para reconocerlo y para pues para solucionarlo. Federico, buenas, ¿cómo estás?
1: Gracias Luis, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien nos escuche. Gaby, para mí es un honor tenerte como invitada especial. Efectivamente, como bien lo dice Luis, es un tema... Eh, muy importante para mí compartir con la gente que hoy nos escucha, eh, derivado de, de una confusión eh, sentimental, tú nos aclararás mejor la idea y el origen. Eh, entiendo que este desorden alimenticio se presenta en muchas personas. Hace ratito platicábamos más, más de lo que nos imaginamos. Eh, muy frecuentemente nos encontramos con gente que tiene este eh, tipo de padecimientos o trastornos, U otros Y ahí es donde queremos llegar hoy a estas personas que han tenido este tipo de problemas, este, estos padecimientos. Y sin más preámbulo, para mí es un honor tenerte como invitada, eh, para Luis y para mí esto es un esfuerzo que hacemos eh, con afán de ayudar a la gente que hoy nos escucha. Y pues me da mucho gusto tenerte aquí y te agradecemos mucho que nos compartas este tiempo y tu vivencia.
2: Hola, hola Luis, hola Fede, pues para empezar muchas gracias por haberme invitado a esto, a esto que para mí pues no es fácil, Este pensé que era fácil, pero no, no ha sido fácil desde que me dijeron que, que podía darme esta oportunidad porque para mí es una gran oportunidad pues sí he estado muy contenta, pero sí, no puedo negar este nerviosismo este en el estómago, ¿no? Pues porque ahí se me origina todo siempre, en el estómago. Así es. Bueno, yo les voy a platicar con muchísimo gusto y desde mi corazón lo que yo viví eh, con respecto a la anorexia, anorexia y la bulimia que es un trastorno realmente este, desde mi punto desde mi vida desde lo que soy yo no no, no quiero parecer una receta ni, ni una doctora ni nada ni mucho menos siempre desde lo que yo viví y desde mi experiencia hoy me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, que tal vez a, a la edad de cuando yo empecé con todo esto no me daba cuenta. Yo empecé a, a laxarme, porque así empezó todo esto, a los 13 años, cuando yo entré a la secundaria. Bueno, ya estaba en segundo de secundaria. Y, este pues, es la época donde, pues, quieres salir, los chavos, las fiestas, ¿no? Y, pues, quieres estar muy bonita, ¿no? Entonces, pues, ahí surgió la idea de que pues, había la fiesta y yo, ¿cómo iba a ir? Según yo, gorda, ¿no? Yo tenía un grupo de amigas muy bonitas y, pues, el tema era, eh, tienes que estar de determinada manera y si no, pues, no les vas a gustar a los chavos. Y pues yo entraba en ese grupo de no estás en forma. Y entonces yo decía, pero pues ¿cómo le voy a hacer, no? Y, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo una niña, una chavita de 13 años, se le ocurre laxarse, ¿no? Uh -huh. Pero pues siempre hay una buena amiga, buena entre comillas, que te da el consejo. Oye, pues láxate, mira, yo veo que mi mamá ahí tiene unos chocolatitos, ¿no? Y pues te vas a laxar y entonces te va a bajar la panza. Uh -huh. Y pues así empecé. Así empezó todo esto de, de, de pues, agradarle a la gente, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que nace de ahí, de la inseguridad que yo tenía, de la necesidad de sentirme aceptada, de sentirme querida, de que a alguien le gustara y de pertenecer, ¿no? Uh -huh. Porque a las gorditas, obviamente, no las invitaban a esas fiestas. Solamente a las bonitas y flaquitas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, yo tenía que ir, obviamente, a esas fiestas. Y así empezó todo. Y entonces, este... Cuando en las mañanas que mi mamá me daba de desayunar, pues yo le decía, no, ma, son las seis de la mañana, qué asco comer huevo ahorita, tú dame todo y yo me lo como en la escuela. Y entonces llegaba a la escuela y obviamente, o a la basura, o se lo regalaba a alguien que no llevaba lonche. Uh
0: -huh.
2: Y entonces llegaba a la escuela y mi mamá, hora de comer, no, mami, es que yo... Mis amigas me regalaron mil cosas de comer, entonces yo ahorita no tengo hambre. Y ya cuando me veía así súper, o sea, ya no me podía seguir con el mismo pretexto, pues siempre había la posibilidad de subir y vomitar. Yo siempre he sido muy asquerosa uh -huh. y vomitar me costaba mucho trabajo. Para mí era más fácil no comer. No comer. Nada. Nada. Entonces, bueno, pues pasó el tiempo. Yo seguía pues, haciendo este juego de comer, vomitar, pero que no se me notara mucho, ¿no? Te, pone, te empiezas a poner como ropa más aguadita para que tu mamá no lo note. Pero, pues, las mamás están ocupadas con los otros uh -huh. hijos o con, los, con, con tus hermanos, ¿no? Y, pues, yo estaba feliz porque era delgada, porque era aceptada, porque me invitaban, porque me decían, oye, qué guapa te ves, es que has bajado mucho de peso, te ves súper bien. Y yo, bueno, enloquecida, ¿no? Y así pasó el tiempo. Nunca llegué, en esa etapa, nunca llegué a, a lo que después llegué. En esa etapa todavía, como mi mamá me presionaba mucho para comer, me, me como que me vigilaba. Entonces, uh -huh yo ahí estuve como muy cuidadosa, pasó el tiempo conozco a un chavo, este me encanta eh, y pues me hago novia de él, hoy es mi esposo y ahí pues yo le gusté muchísimo y siempre me decía que estaba guapísima y que qué cosa y que qué cuerpo y que qué linda y entonces fíjense cómo son las cosas yo me siento segura ahí, y entonces el tema de la comida se me olvida. Ya tengo novio, okay. ya no tengo que esforzarme por nada, y entonces como que este tema se queda como medio dormido. Y les digo dormido porque va a despertar, Claro. ¿no?, esto, esto se duerme, pero despierta. Y entonces me caso con, con mi esposo. Este, sí, sí.
1: Quisiera hacer una pregunta. Esta primera etapa que tú llamas, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Tu mamá se da cuenta? ¿Nunca platica tu mamá contigo? ¿Cómo tú tratas de ocultarlo? ¿Quién es tu confidente en esa primera etapa? ¿Nada más tu novio?
2: No, mi novio nunca es confidente. Mis amigas, mis amigas son las únicas que saben, porque aquí es muy peligroso que alguien más sepa. Mis amigas, o sea, sabían que algo estaba pasando. No, ni siquiera sabíamos que existía esto. O sea, realmente no había información de lo que era la anorexia o la bulimia, no, no, no teníamos ni idea.
0: Ajá.
2: O sea, a lo mejor lo,
0: es... lo hacían como un juego, quizá, o lo hacían como un truquillo ahí para, para mantener la, la figura.
2: Sí, yo creo que yo creo que no sabes lo que estás haciendo. Bueno, a mi edad no sabía lo que estaba haciendo. Pero también, Luis, me doy cuenta que no de un día para otro dejas de comer o dejas de, de o, o empiezas a, a vomitar. Yo creo que esto se va como cocinando, poco a poco.
0: Se va creando un hábito, ¿no? yo creo. Por más. esta,
2: sí, para mí, y te lo digo, Gabriela García, yo creo que tiene mucho que ver por esta inseguridad, esta falta de amor propio y esta necesidad de que te acepte el de enfrente.
0: Así es. Pues sí, en la plática previa... Y intentas, per, perdón que te interrumpa. En la plática sí. previa sí lo logramos tocar el tema, ¿no? De que muchos de los problemas que tenemos la humanidad ahorita son relativos a, a la falta de amor propio, al, al, a la inseguridad que tenemos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Porque si yo hubiera estado, pues sí segura, contenida sin esta necesidad de estar buscando aceptación yo creo que nunca hubiera caído en esto ¿no? porque pues siempre va a haber exigencias afuera
0: efectivamente
2: Entonces, porque unos caen y otros no
0: pues quién sabe, es y... una pregunta que hay que contestar y precisamente para eso Estamos aquí platicando contigo, es, es, es para mí es muy interesante, nunca lo había tocado el tema, no lo había ni siquiera este, contemplado. Federico fue quien me dijo que pues que tenía la oportunidad, que teníamos la oportunidad de platicar con alguien que lo había vivido y a mí sí me gustaría que nos dieras así como que qué tan qué tanto te afectó, cómo trastornó tu vida esta esta situación.
2: Pues es que yo creo que eh, cuando, en esa etapa muy, que estaba muy chica, pues no me afectó como lo que viene después, porque yo después vuelvo a vivir esto. O sea, me caso, me voy a vivir a Ciudad Juárez porque había una oportunidad de trabajo para mi esposo me embarazo, pierdo un hijo, o sea, pierdo a mi a mi o sea,
0: no,
2: a mi bebé, este, luego me vuelvo a embarazar, tengo un hijo, luego tengo al otro, y obviamente mi cuerpo cambió. Uh -huh. ¿No? Y entonces, o sea, empiezo yo a sentir que algo, o sea estoy gorda, estoy gorda, empieza otra vez esto, que estaba dormido, uh -huh. ¿no? Empieza a surgir otra vez. Y entonces, mi esposo trabajaba todo el día, por ejemplo, yo no tenía amigas allá, ni nada, y obviamente empiezo a conectarme otra vez con la anorexia. Me siento sola, este, no, Pablo está trabajando entonces seguramente yo ya, ya no me quiere ver porque estoy gorda y me veía en el espejo y me veía gorda y yo veo mis fotos hoy y digo, estaba súper flaca pero la yo percepción. me veía gorda porque pierdes la se, se transforma tu imagen es algo horrible pero aunque tú estés delgada, tú te ves gorda en el espejo. Y entonces empezó otra vez la pesadilla y empecé a dejar de comer y llegó el momento en que yo nada más tomaba Coca-Cola. Y entonces empecé a tener eh, muchas crisis de ansiedad, ataques de pánico, obsesiones y entonces pues mi esposo se daba cuenta, ¿qué te pasa, no? No estás comiendo, estás súper delgada, estás demacrada, te veo enferma, este, me lleva al hospital como tres veces, me hacen estudios, pues no tiene nada. Nada más, pues tiene la boca negra, ¿no? Ah, caray. Y eso era por la Coca-Cola.
0: Ah, ok. Por la... Era
2: por la Coca-Cola. El... Ajá. Porque yo me mantenía con la coca yo veía la comida y me daban ganas de vomitar. Entonces no podía comer. Y entonces mi esposo me manda a México y pues me meten a terapia con un psiquiatra y lo que hacen es dormirme. Estuve dormida como un mes.
0: ¿Te anestesiaron? nada
2: más a ratitos.
0: Ajá. ¿Mandé? O sea, ¿te, te doparon o cómo estuvo eso?
2: Me doparon. Sí. O sea, ya, o sea, estaba yo muy mal.
0: Pero en ese momento, no te ya, ¿Ya, ¿ya te habían dado un diagnóstico de, de anorexia como tal? O?
2: Pues es que nunca, nunca dieron un diagnóstico como tal. Este, era como una revoltura entre anorexia, eh, decían que de, por depresión, como que no, ¿No daban un diagnóstico así? ¿Sabes qué? ¿Tiene anorexia y bulimia? No. Uh -huh. Pero hasta después que me empezaron a tratar ya con medicamento, psiquiatra, dieron el diagnóstico. ¿No? Y entonces, pues, algo que fue súper importante fue que este, mi hermana, que es psicóloga, Hablo con toda la familia porque yo llegué a casa de mi mamá con mis hijitos y uh -huh. entonces les, les explicaron lo que yo estaba viviendo porque la gente no entiende. La gente te presiona sí. y entonces lejos de ayudarte te asusta más y entonces no, no quieres salir o no quieres que te vean te encierras más en ti y más en ti y más en ti y es un círculo que nunca acaba y pues sí estuve con medicamento y poco a poco empecé a comer pero era pero de verdad eran pedacitos
0: o sea una ¿no? nutrición y totalmente deficiente
2: de sí y no ir a vomitarlos obviamente estaba anémica obviamente el potasio quién sabe qué todos mis niveles estaban este, superabajo, me daba insomnio, o sea, es que la anorexia trae muchísimas consecuencias. Muchas hay consecuencias en tu organismo.
0: Trae consecuencias físicas, porque evidentemente, digo, el, el organismo necesita nutrientes, ¿no? Hay un balanceo para funcionar. Creo que ahí es lo grave a nivel físico, yo creo que es pues la desnutrición, ¿no? Lo que puede ocasionar, pero. A nivel psicológico, porque vamos a suponer que estuvieras nutriéndote y que no vieran eso, que no se dieran cuenta, pero de todos modos mantienes esa inseguridad y esa insatisfacción, que es lo que te hacía y lo que te motivaba a adoptar ese comportamiento. Claro. Entonces, desgraciadamente en tu caso, o, o creo que ha de ser en muchos casos, que la gente nada más se da cuenta cuando hay algo grave que atender cuando ya las cosas llegan a un extremo, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, aquí lo que me ayudó fue que yo ya no podía cuidar a mis hijos. Y entonces mi esposo se dio
1: cuenta. Yo te quería preguntar eso, Gaby. ¿Cómo vives el proceso del embarazo, con los embarazos yo, me, se me cayó la señal, me salí de la sala y volví a entrar, pero no sé si lo platicaste pero yo te quería preguntar esa parte y luego yo entiendo no sé con qué opinión o qué conclusión se ha llegado y te lo platico porque yo viví una situación similar, que cuando te han de haber dormido es como para darte de comer o sea, para nutrirte vía intravenosa esa Mira, no da. llegaron
2: a intravenosa no llegaron a intravenosa porque yo no, o sea, yo estaba muy mal emocionalmente también. Entonces, meterme a un hospital me iba a ir para abajo yo. Yo creo que no hubiera sobrevivido. O sea, lo que, hicí, lo que hicieron fue calmarme. O sea, el, el haberme dormido, lo que hizo fue que me calmara y que no estuviera pensando porque los pensamientos también son terribles, uh -huh. ¿no? Y entonces, los momentos que estaba despierta, trataban de darme los pedacitos, y mis hijos ahí me hacían sus gracias, porque mis hijos tenían cuatro y dos años, eran chiquitos, ¿no? Yo tenía 26 años en esa época. Muy joven. Entonces, este, Muy joven. yo quería... Quería cuidar, quería, yo, yo quería salir adelante, que esa es otra situación importante. Tienes que querer curarte. Uh -huh. Tienes que querer atenderte. Si tú no quieres, no hay manera de que nadie te lleve a la fuerza, porque te pueden internar, te pueden meter intravenosa y luego, ¿qué va a pasar cuando regreses a tu casa?
0: Pues seguramente vas a caer pues otra vez en lo mismo, ¿no? Es
2: todo ese trabajo, ¿mande?
0: Seguramente caes en lo mismo. Es ahí un poco parecido a lo que pasa con las adicciones, que si no reconoces una adicción, si no reconoces una problemática, y yo creo que es en todo, lo primero, el primer paso es reconocer que tienes un problema. Y, y, que, y, que, y que quieres que quieres solucionarlo porque creo que a lo mejor aquí en tu caso ya el tener hijos y el tener un motivo más importante que tu propia vida o que tu bienestar, porque ya tenías dependientes gente que amabas, a lo mejor eso fue lo que te pudo haber ayudado a, a tener una razón para pues para no dejarte ir no
2: claro ese era mi sentido Luis mi motor mis hijitos. Y entonces yo, de veras, y me acuerdo y, y me acuerdo de las ganas que le echaba. O sea, de decir, a ver, Gabriela, siéntate tantito. Cómete este bocadito. Trata, mira a tus hijos, los quieres ver crecer. O sea, obviamente terapia. Tiene que haber un conjunto de tu terapia con tu psiquiatra. Y hacer un equipo. Tu familia es muy importante también. Sí. ¿No? Porque estás totalmente... Yo me sentía como desnuda. Porque además toda, todas las personas se te quedan viendo, ¿no? Claro. O sea, mi, mi familia como que no entendía qué me estaba pasando. Fue muy fuerte. Y yo estaba muy chica además también.
0: Pues sí, es, es algo así como cuando nos vamos a los extremos, ya sea que subamos mucho de peso o, o, que, o que bajemos mucho de peso, pues obviamente el cuerpo se deforma y, y entras, en, entras en una etapa medio dramática, ¿no? O sea, como que tu propia imagen llega a causar impacto y hay reacciones de la gente que sí, te rodea. Claro.
2: Yo no salía en, ese, en esos este, meses, yo no salía para nada. Porque además yo, yo mido unos 70. Ajá. Y llegué a pesar 50 kilos. O sea, sí es mucho. Muchísimo. O sea, prácticamente pesabas
0: lo que pesaban tus huesos.
2: Sí, sí estaba muy delgada. Pero te, o sea, aquí... Es increíble cómo te vuelves experta para manejar la situación. Engañas, ocultas, mientes todo el tiempo, pues para que no se den cuenta.
1: Uh
0: -huh. O sea, como un comportamiento un poco como el del alcohólico que bebe escondidas, ¿no? Yo creo que ya están bajo la, la mira y se sienten culpables pero tienen esa adicción y buscan el momento oportuno como para poder hacer el, tomar o hacer lo que estabas haciendo tú, que en este, en este, en este caso era no comer o, o, o vomitar, ¿no?
2: Sí. Hiciste de todo.
0: ¿Y físicamente Porque... qué consecuencias tuviste ahí? A, a, a ver, si, si nos puedes eh, más o menos dar a, a qué extremo llegaste, qué, qué riesgos o, ¿O hasta qué límite pusiste tu salud en juego?
2: Bueno, es que siempre estás en el límite. Cuando eres anoréxica o bulímica, siempre estás en el límite. Por ejemplo, se te va la menstruación. Entonces, imagínate cómo se te mueven las hormonas para que eso pase. Uh -huh. El pelo se te cae. La piel o sea, tantito me, me rascaba y se me abría ¿no? el potasio o sea, es un desbalance absoluto en tu cuerpo
0: yo también he escuchado que y se absoluto. les aflojan se les aflojan los dientes ¿no?
2: bueno, a mí eso no me pasó gracias a Dios pero pues sí, las consecuencias son desastrosas.
0: Sí, es muy importante que ahorita que estamos platicando sobre el tema pues se haga un, un énfasis en, en, en las consecuencias negativas de, de esa condición porque como lo acabas de mencionar tú a, a, relatando tu historia, pues em, empieza uno por, en, pues, por agradar a los demás por encajar por ser aceptado que es el común denominador de muchos casos, de muchas de mucha problemática que siempre lo hacemos. Yo me acuerdo cuando yo empecé a fumar, empecé a fumar para pertenecer a un, a un grupo de gente, o sea, quería encajar. Y creo que también la bebida viene siendo parecido y, y, y la bebida es un poco más grave porque es un deporte social donde todo el mundo relaciona la diversión con la bebida y el que el que no controla la bebida o el que tiene el problema que se comporta mal, pues es el, es el, es el que está señalado pero para, en el caso del alcohol, para los alcohólicos es muy difícil poder rehabilitarse porque en todos los medios sociales está incluida la bebida, ¿no? Es parte de, de, de la tradición o de la cultura. yo Dicen que es una tradición, pero yo más bien lo llamo como una maldición. O sea, no es... Es, es demasiado el, el efecto secundario que tiene la sociedad es ese problema. Pero también es originado de alguna manera por falta de autoestima. Ahora, la, la, la anorexia, pues no se, no se comenta, no se promueve. Es muy difícil ver que haya este labor social para hacer, para hacer este publicidad, para reconocer cuando una persona, en este caso un adolescente, porque creo que es donde más riesgo hay de incurrir en este, en este trastorno es cuando, cuando es adolescente, y que obviamente hay un descuido, ¿no? Un descuido por parte de los, de los, pues de los que nos dan cuidados, ¿no? En este caso, los papás o la familia o la escuela misma.
2: Sí, yo creo que falta mucha información, que es un tema que se tiene que tocar en las escuelas, por ejemplo. Y como tú dices.
1: La en adolescencia es jugo, la etapa de decir, más
2: peligrosa,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a las niñas que hoy tienen Así es. esta sensación? Sí, debería de haber más información. Platicabas hace ratito de tratar de esconder la comida o, o regalarla o evitar comer. Eh, yo no, no, no sé en qué momento tú lo, lo, lo platicas y lo puedes compartir con tu mamá. Y no sé si lo quieras platicar, pero... ¿Qué consejo le darías a las niñas que están viviendo esta situación, que empiezan a esta edad escondiéndose, vomitando, tomando estos malos consejos de, de, que, que finalmente se creen en ese momento que son unos buenos consejos para pertenecer al grupo y estar delgada con, con estas medidas agresivas de, de relaxarte? ¿no? ¿Cuál sería tu experiencia a, un poco ya vista desde afuera y vista en retrospectiva
2: bueno pues yo nunca se lo dije a mi mamá no se lo dije porque pensé que ni siquiera me iba a entender lo oculté y me lo comí no se lo dije no lo sabe tal vez más adelante sea una oportunidad para mí para hablar de esto ¿no? Uh -huh. A la fecha lo no lo sabe. Las... ¿Mande? A la fecha no lo sabe. No. O sea, no sabe qué me pasó. Porque ella me cuidaba, ¿no? Pero ella no sabía qué me pasaba. Fíjate, man. Nunca supo la, la palabra. Hemos platicado del, de la situación que viví, sí, pero nunca uh, hemos dicho, oye, cuando era anoréxica o cuando tuve el problema de la anorexia, no. Eh, yo creo que ahora es mucho más fácil, más fácil y más difícil. Como que están eh, los dos polos, ¿no? Más fácil porque hay más comunicación y más información.
1: Uh -huh.
2: Y eso también lo puede hacer más difícil. Porque entonces eh, eres, eres, tienes acceso a, al Internet donde dicen muchas tonterías, ¿no? Uh -huh. Eh, puedes este, venden mil productos para bajar de peso sí, son sí, peligrosísimos, ¿no? Entonces eh, yo lo que les diría a estas niñas que, que se están dando cuenta de que algo está pasando, ¿no? Es que primero que tienen que confiar en alguien y que a veces las amigas pues, sí te pueden escuchar en algunas cosas, pero no te van a decir la verdad. No te van a decir, oye, atiéndete, porque ni siquiera ellas saben lo que está pasando. O tal vez están viviendo lo mismo y no lo dicen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si no confían en su mamá, tiene que haber una tía, alguien mayor, que se puedan acercar. Lo, 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 lo mejor es que se acercaran a su madre, ¿no? Y que pudieran decirle, ma, tengo un problema, está costándome trabajo comer, ¿no? O estoy sí. eh, preocupada de engordar y, obviamente, terapia. O sea, yo sin la terapia yo creo que no estaría aquí. ¿Qué, Porque, clase,
0: ¿Qué clase de terapia o qué clase de terapeuta? De, ¿Hay alguna especialidad? ¿Algún tipo de alguna rama de la psicología? Pues donde... mira,
2: no sé si haya una especialidad. Lo que sí sé es que terapia junto con psiquiatra. ¿No? Porque hay una, hay una situación que pasa mucho con, el, con, con la bulimia: te da muchísima ansiedad. Uh -huh. Entonces, es cuando comes pero comes de, un, de atascarte, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que llegaba al refrigerador y comía muchísimo, o sea, lo que fuera frío, no me importaba, ¿no? Ajá. Y la pasta, no me importaba el sabor, era como llenar un vacío que estaba carcomiéndome por dentro. Y entonces comía muchísimo y luego viene la culpa. Y entonces viene el vómito. Ajá. Entonces, yo creo que sí es un psiquiatra junto con un terapeuta, esto hay que hablarlo, hay que desmenuzarlo, uh -huh. y, y también tiene muy, es muy importante que, que la familia esté enterada, o sea, mamá, papá y hermano. ¿Qué dice Luis? Sí, toda la gente que está para que todo sea un apoyo. Sí.
0: Sí. Cuando estábamos platicando. Cuando estábamos platicando previamente el otro día, hablamos que, que una de las causas es una relación directa con la mamá, que hay algún tipo de conflicto.
2: Sí, yo creo que. que es un conflicto mucho con la mamá. Yo, la verdad, no he investigado mucho sobre el tema pero sé que tiene que ver mucho con la mamá, porque la mamá es la que te alimenta, ¿no?, del pecho. Y el alimento es con lo que tú vas a vivir, es como tu gasolina, y sin él, pues, no hay manera, ¿no? Algo ahí pasa, ¿no? Yo tuve este, terapia psicoanalítica cuatro años Ajá. con psiquiatra eh, con medicamento estuve, híjole, yo creo que como dos años o tres. Pero la terapia no la solté. Estuve en psicoanálisis mucho tiempo. Y, la, y, y el medicamento lo solté poco a poco, como me iba diciendo el doctor. Porque, o sea como tiene que, tiene que ver mucho la ansiedad o la depresión, que, que te dé a mí, en, en mi caso era, el, la primera etapa de, de mi problema fue muchísima ansiedad, y la segunda era ansiedad y depresión.
0: Muy fuerte el problema, Entonces, la verdad es, el, es bastante complejo.
2: Sí, el, el, el dejar de comer o vomitar la anorexia o la bulimia,
1: Oye, es solamente
2: el resultado
1: eh, de algo eh, que está pasando adentro.
0: Claro. no Y viene, a, yo vas, pienso vas, que vas. tiene los orígenes que lo, también lo... Perdón, no, es que te, te interrumpí, Fede. Pues no, es nada más ver a las raíces, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que... El motivo de esta plática es, bueno, no nada más es contar un, una historia, ¿no? Es qué generó ese evento en, en tu vida que obviamente te causó y te generó trastornos, y ya que lo viviste, que, que ya lo superaste, que lo lograste pues dominar, pues, esa es una historia de, de, de alguien que salió adelante y que tiene una referencia, que, que está, que lo vivió lo sufrió lo, y, y pues lo superó, ¿no? O sea, de alguna manera encontró una salida, pero pues como la gente generalmente no se atreve a hablar de sus cosas, que viene también ahí ese, ese problema que tenemos en la sociedad, que queremos ocultar lo malo, que queremos pretender ser lo que no somos, todo el mundo en Facebook es exitoso, todo el mundo en Facebook tiene mucho dinero, todo el mundo en las redes sociales siempre está muy contento y se, 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 algunos se maquillan otros se hacen photoshop muchos se eh, operan pero es parte de es, es una, una rama diferente de la, de, 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 o, un, o un comportamiento diferente al problema de, de, de pertenecer de ser aceptado porque desde mi punto de vista no nos aceptamos nosotros mismos no Tú mismo lo dijiste, que te veías tú en el espejo y te veías gorda. Y es, esa era la percepción que tenías tú de ti misma, porque los demás seguramente ni siquiera se estaban fijando en tu o
1: sea, Es otra forma de, man, de manifestar peso. el mismo origen de un problema. Claro. O sea, disfrazar Entonces, es realidad el... a través de, de una transformación de lo que se puede hacer o, o decir. ¿no? En, en esto, el ejemplo Así que es. ponía Luis de, de las redes... Tú ahora, a, 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 digamos, a toro pasado y a experiencia vivida, ¿qué, qué, ¿qué experiencia tan, tan fuerte ha de haber sido para ti el, el vivirlo en soledad? En pues una forma lejana de, de un acompañamiento certero y, y, y con, con mucha luz hacia ti. ¿Qué, ¿qué compartirías a los niños? ¿qué les dirías?
2: que no se dejen que en cuanto vean que tienen miedo de comer tomen una terapia porque esto crece muy rápido En cuan, cuando te das cuenta ya estás vomitando y es un tema de de aceptación a ti misma exactamente como dijo Luis a los otros los otros igual ni se dan cuenta pero tú no te gustas yo no me gustaba y ahora desgraciadamente esto que dice Luis de las redes sociales de Facebook pues sí, ahora no le tienes que gustar nada más no te tienes que gustar a ti y a tu familia y a tus amigos, ahora es a toda la red uh -huh es impresionante porque además esto de que existan filtros y Photoshop y toda esta cuestión habla de como no te aceptas te puedes cambiar artificialmente no claro y te haces una versión que no es tuya que no eres tú y eso es lo que muestras al mundo y obviamente te da miedo salir y que vean la realidad, porque tú no te aceptas como tú estás y eso es terrible
0: Sí, es un problema social muy grave y está creciendo muchísimo y, y, y nadie lo, lo aborda desde, la, desde el punto de vista que yo creo que se debería de abordar que es transformando la educación completamente, o sea es obviamente todo esto es para encajar y hay intereses creados, la gente saca provecho se comercializa verdad se, aparte que te venden la imagen de que tienes que estar guapo tienes que estar delgado tienes que estar fuerte eh, estereotipan la belleza y, y ahí se crea y se genera ese, ese, ese problema tan fuerte que hay ahora de, de la inclusión que ahora queremos ser más inclusivos porque pues nos enseñaron a, a ser bonitos o a tener que ser bonitos o a tener que estar delgados o a tener que estar... Nunca nos enseñaron a aceptarnos tal cual somos eh, con las características que tenemos y, a, y, y ver más adentro, o sea, ver, ver que el valor de una persona no está nada más en su físico y, y el físico es tan pasajero y tan... Es efímero, o sea, tenemos todos todos estamos envejeciendo, todo se cae por gravedad, y si no encontramos la manera de que la gente nos agrade por lo que somos <risa> y que vean lo que hay adentro de nosotros, el talento o, o, el, o, el, o el carisma, la simpatía, la ternura, o sea, los valores que realmente son los que forman a una persona. Y pues qué triste no ser aceptado por, por eso y tener que ser aceptado porque estás dentro de la báscula en un... En un en un, eh, en un parámetro o porque tu color es determinado o porque tus ojos son determinados y entonces ahí empieza todo ese, ese comercio con, con, con todo esto que se maneja no o sea, es, es, desgraciadamente es un problema muy profundo
2: muy muy profundo desde los anuncios te digo, vas, vas a alguna tienda de ropa y mi talla, no, pues no, no hay, ¿no? Así talla es. Talla cero, doble cero, ¿qué es eso? No, las modelos, es algo muy fuerte, muy fuerte.
0: Pues sí lo es, y sí es muy triste, y es muy triste que por esta mala educación que le damos a, la, a los hijos, porque nos la dieron a nosotros, pero lo seguimos yo ayer estaba espantado porque estaba, yo no me acuerdo dónde estaba, pero volteé a ver hacia una banca, hasta fui a comprar un helado, perdón, fui a comprar un helado, estaba haciendo cola, había una familia sentada en la banca y había un niño que no tendría ni dos años, te juro que no tenía ni dos años, ya traía un, un artefacto electrónico en la mano y estaba manejándolo con una, con una maestría, pero estaba como pues como hipnotizado. ¿no? Entonces ya lo que hacen los papás ahora para controlar a los niños es darle un iPad o darle un teléfono. Y preparando ya una nueva una nueva generación para vivir en, una, en un metaverso, que es lo que están hablando ahora, que está más fuerte, porque ahí ya no tienes que ni siquiera ponerte a dieta o ni siquiera tienes que ponerte en bulimia, porque ya puedes diseñar tu carácter tu, tu personaje y ya puedes vivir en, en una realidad virtual donde no hay que hacer ejercicio, no hay que comer sano, no hay que nutrirse, no hay que... Caray, tenemos una interrupción ahí, pero... En fin, el problema es serio, el problema es grave y muy valiente de tu parte, Gabriela, que lo estés hablando abiertamente, porque eso es lo que hace falta, lo que tenemos que hacer es hablarlo. es Sí es muy, la verdad, muy admirable de tu parte que, que te atrevas a, a compartirlo. Y sé que te está costando trabajo, sé que no es fácil. Me lo comentaste, nos lo comentaste antes de empezar, que, que has estado escribiendo, que has estado haciendo memoria, que hoy cancelaste hasta el dentista porque no querías tener no querías tener que lidiar con otras cosas que no fuera con esto y eso yo te lo, te lo agradezco mucho, lo, lo aprecio y realmente sé y creo que esta plática le va a llegar a, a la persona indicada y perdón, Fede, te nos fuiste
1: Sí, aquí estoy de regreso quería yo eh, pues, un poco dar mi, mi opinión digamos desde, desde lo que conozco a Gaby yo tengo gusto conocerla hace algunos años y siempre la he visto una mujer muy eh, echada para adelante, íntegra, una gran mujer. Y reconocer esa parte que nos compartes hoy de lo que, de lo que te costó trabajo salir adelante. Eh, yo tengo la teoría y, y sé que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo, yo que recibí un balazo alguna vez en mi vida y aquí estoy. Pues algo aprendí y de algo... De algo me sirvió y sin duda tú, tú reflejas eso, eh, en Teresa. Eh, eh, te escucho eh, yo que te he podido oír en otras pláticas y con otro tema. Pues te oigo con cierta eh, sensibilidad al tema, pero también debo reconocer que eres una mujer entera y por, su, por supuesto creo que tú lo sabes pues felicitarte por ello y agradecerte que hayas compartido estas cosas que, que no es fácil, eh, se dijo en la plática, tristemente en las escuelas, no sé, no no sé es, no es un tema abierto, la misma Organización Mundial de la Salud tiene pocas estadísticas del tema, yo, yo estuve estudiando el tema, en fin, hay poco tema eh, socialmente, no sé, como decía Luis, hay más estadísticas de las personas que mueren por tabaco, que por las personas que puedan tener trastornos alimenticios. Eh, en fin, yo te agradezco mucho y te felicito por haber abierto esta parte de tu vida y compartir para poder ayudar a alguna persona que le pueda servir tu, tu experiencia, tu testimonio. Muchas gracias.
2: no Gracias a ustedes por invitarme y, y darme esta oportunidad, porque... También me ayudo yo. La Así verdad, es. Les agradezco muchísimo. Es ganar, ganar. Es con que a alguien le ayude esto que, que dije. Ya con eso me quedo yo súper satisfecha.
0: Pues mira, si sí, sí le va a llegar a alguien. La verdad que sí sí llegamos, llegamos a bastante gente no a la que yo quisiera llegar todavía, todo esto es constancia, hay que ir trabajando y siguiendo haciendo pues contenido importante, contenido que tenga interés. Es más, es más difícil, por lo que lo que hacemos aquí no, no va relacionado a, 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 a lo que estábamos hablando. No, no, a mí no me gustaría tener ser influencer a base de, pues, de vender cosas falsas, no, de vender cosas que no tuvieran una... Que no tuvieran un mensaje, no tuvieran una, una función. Despertar la conciencia yo creo que hay mucha gente dormida todavía. Despertar conciencia requiere de mucha constancia, de mucha, de mucha valentía, como en este caso tú, que nos compartes tu experiencia. Y, y bueno, sería padre que de alguna manera, pegando las Piezas como en rompecabezas, darnos cuenta de que sí tenemos que hacer un cambio, que sí tenemos como sociedad que realmente detenernos y empezar no a curar las enfermedades cuando ya son trastornos, ¿no? Deberíamos de empezar a, a prevenirlas más que nada, ¿no? a, a dar una buena educación, a, a, a reforzar el amor propio en, en los niños, a no obligarlos a pertenecer a una sociedad. Y, a, y, y a, no deja, a no imponerles una doctrina, porque también oí algo que decía que si tú no dejas que tu hijo negocie contigo, si tú le impones que se calle, que te obedezca, pues lo estás doblegando para que nunca tenga la posibilidad de negociar con nadie más y que, y que, se, y que se doblegue o que se haga un lado, y ese es el problema grave, el problema grave de, de, de esta de esta condición es el amor propio, es, es la falta de, de aceptación de ser quien eres. Y está está muy fuerte, está es un problema que yo creo que más de un hogar lo tiene, más de una familia lo está sufriendo, pero no lo pueden decir, no lo es, es como el, el capítulo que tuve hace poco de una persona, un muchacho gay ¿cómo es posible que la familia no lo acepte no acepte a, a, la, a la persona que tiene preferencias sexuales y, lo, y los escondan y los apaguen para que nadie los critique, o sea, es más fuerte la opinión del vecino que realmente aceptar a una persona que supuestamente sí. quieres sí
2: Si no te acepta tu papá o tu mamá, ¿qué te queda? Eso es fortísimo.
0: Sí, es un... Es todo un tema. Y desaprender, ¿no? Vamos a tratar de que ahí quede. Ya, ya llevamos casi cincuenta y tantos minutos de la plática. Yo creo, yo sé que este tema tiene para más. Es, podríamos ir hasta, muy profundo, ir hasta... Relat relatos más profundos no se trata de eso, no se trata de hacer drama se trata de, de oír el testimonio de alguien que lo vivió y poner un poquito de luz al final del túnel y por último te quisiera preguntar ¿a qué te dedicas Gaby? <risa>
2: <risa> soy terapeuta soy terapeuta cráneo sacral Uh -huh. estudié este, con Fede eh, un diplomado en tanatología y estoy estudiando mi especialidad en logoterapia doy terapia
0: ¿logoterapia?
2: acompaño
0: acompañas o sea que de, de, la, de la bulimia salió un, una profesión, digamos, salió una misión
2: sí mira, un día platicando con, con una amiga de todo esto. La típica pregunta, ¿no? Yo creo que nos las han hecho a todos nosotros. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿cambiarías esto que te pasó? No. No. De verdad, fue muy doloroso y duró muchos años, porque trajo con muchas consecuencias. Mi respuesta fue no. Porque eso me llevó a ser lo que soy hoy. Y tengo la oportunidad de ayudar a mucha gente en la terapia. Y eso es lo que más me alimenta. Qué bonito. Claro que la vida está llena de luces y sombras.
0: Así
1: es la vida.
2: Y hay que vivirlas. Hay que enfrentarlas tomando pues conciencia, ¿no? Responsabilidad de las decisiones que tomamos. Y aceptarnos, yo creo que ese es el gran tema. Aceptarnos con lo que tenemos, con lo que somos y con las herramientas que, que tenemos.
0: Así es. A mí me viene a la mente lo que dijo Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí tenemos el resultado de cómo está el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos tener un planeta tan desquiciado cuando no podemos amar al prójimo porque no nos amamos a nosotros mismos. Es una cosa terrible que se podría se podría modificar si cada quien se dedicara a, a ver la, la viga en el ojo, en el propio ojo, y no la paja en el ojo. Hay muchas lecciones. Muchas. ¿Pero yo creo que aquí ya nos tenemos que despedir. No vale para un un
1: segundo, segundo. Sí,
0: estás cordialmente invitada para seguir participando siempre. Pues yo creo que sí. Cuando
1: ustedes quieran.
0: Un segundo capítulo y, y yo creo que ya lo hemos estado platicando. Yo creo que esta temporada del podcast ya, ya lleva casi 10 episodios. Creo que este va a ser el, el décimo o el noveno. Voy a empezar una nueva temporada y, y hemos estado buscando los temas y, y siempre se está yendo como un cucurucho, vamos llegando al tema del ego. Yo pienso que el ego es algo también que hay que tratar, que tiene que ver con el amor propio y hay que buscar quienes quisieran platicar y, y compartir este tipo de experiencias ¿no? para seguir generando la pues la manera de fluir. Les agradezco mucho a los dos, a mucho gusto,
1: Luis. gracias Gary, Gabriela. Por tu testimonio.
0: Aquí llegó Muchas la hora gracias. de despedirnos. Muchas gracias.
1: Nos vemos pronto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Claro que sí.
0: Gracias a, a los dos por su tiempo y los esperamos en el próximo episodio de La gota de agua. No se lo pierdan. Gracias. Bye.